0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Zvukmarka zabilježenost zvukom podcast razgovora knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije. U vremenu smo došašća kojim započinje nova liturgijska godina te razdoblje intenzivne priprave za svetkovinu Božića. Tom prigodom sugovornika smo pronašli u Don Antonu Šuljiću. S njim razgovaramo o značenju adventa, priprevi za svetkovinu Božića, posebnosti ovog liturgijskog vremena. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i svim našim slušateljima.
0: Evo, prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše biografije. Dakle, don Anton Šuljić je rođenje 1955. u Novalji na otoku Pagu. Nakon klasične gimnazije studirao je teologiju u Rijeci i Zagrebu, a poslije diplomiranja i svećeničkog ređenja posvetio se studiju njemačkog jezika i povijesti umjetnosti u Zadru. U tom je gradu predavao u sjemenišnoj klasičnoj gimnaziji, djelovao pastoralno i kao tajnik Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral, te uređivao liturgijsko-pastoralni list Živo Vrelo. Bio je angažiran i u bogoslovnom sjemeništu u Rijeci kao vicerektor, predavač na teologiji u Rijeci, urednik radioemisije Katolički vidici na Radio Rijeci, a kasnije i kao pokretač i urednik mjesečnika Krčke biskupije Kvarnerski vez. Od 1999. obavlja dužnost ravnatelja Informativne katoličke agencije a od travnja 2022. 2022, 2022 je i pročelnik tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Od rujna 2006. radi na mjestu pomošnika ravnatelja u kršćanskoj sadašnjosti u Zagrebu, odakle 2020. odlazi u starosnu mirovinu i sada dijeluje pastoralno, surađuje s tijelima Hrvatske biskupske konferencije te se bavi pisanjem. A pisanjem se bavi od srednjoškolskih dana i objavljuje u đačkim i studentskim listovima. Objavljuje znanstvene i stručne tekstove, književne recenzije i likovne kritike, a priređuje recitale te glazbeno-scenske prikaze. Priredio je i niz glazbeno-poetskih recitala, vlastitih skladbi i stihova. Don Antone, evo u adventu smo, pa naziv ovog liturgijskog vremena na hrvatski jezik sjajno je preveden riječju došašće. To je vrijeme iščekivanja, obračenja i nade. No recite nam, jesu li ljudi današnjice svjesni čiji dolazak iščekuju?
1: Neki su više svjesni, neki manje su svjesni. U svakom slučaju, eh, advent ili došašće, kao što ste rekli da je lijepa stara hrvatska riječ došašće, već eh, sam naziv eh, govori o tome da netko dolazi. Taj netko, eh, veliki važan, taj netko svet, taj je za kršćene najveći. I zato je došašće posvećeno vrijeme upravo po tome koga se očekuje, tko se očekuje. Dakle, došašće je inače vrijeme koje se počelo najprije slaviti u Bizantu. Isprva znamo da sam Božić nije bio zasebno slavljen, nego je najprije bio slavljen u otajstvu Bogojavljenja, Epifanija. I to je upravo vezano za taj blagdan, dakle, Blagdan Epifanije se slavio i kao svećani dolazak onoga kralja kova se očekivala, pa je, naravno to imalo i ovaj, svoje, recimo tako, reperkusije, odnosno imalo je odjeke u liturgiji. U Galiji se počeo taj blagdan slaviti negdje dakle, u, u četvrtom stoljeću, odnosno oprostite ne blagda, nego ovo vrijeme. I isprva je ovo vrijeme do šašća ili adventa e, imalo šest jedana. E, I bilo je, u kažem, u, u Galiji, je bilo, e, dakle, to vrijeme obilježeno čak malo i više i pokornički. Međutim, u samom Rimu, e, a mi, mi smo danas baštenici ovdje, uglavnom rimske liturgije, znamo da Postojao galikanski obred, imamo milanski obred. U milanskom obredu dan danas došašće traje šest jedna, a zapravo u rimskom obredu eh, traje četiri, četiri tjedna i nije toliko intonirano pokornički, koliko je intonirano zapravo nadom. Evo, došašće, kad me pitate eh, jesu li ljudi svjesni da prvo, prvih eh, po, po rimskom obredniku i po eh, onome što smo mi u rimskoj tradiciji, liturgijskoj tradiciji naslijedili, zapravo do 17. prosinca je vrijeme koje je obilježeno više s naglaskom na onaj drugi Kristov dolazak. Dakle, onaj dolazak na kraju vremena. To je taj, taj naglasak. Od 17. pa sve do 25. prosinca Naglasak se pomiče na prvi Kristov dolazak, dakle, narođenje Isusa Krista u Betlihemu. I onda se gleda više na taj povijesni e, karakter tog. E, sad još vrlo kratko da odgovorim na ovo vaše pitanje. E, naravno, ono, ono a, je tako da je uvijek, e, uvijek na njega moguće odgovoriti i sa, sa pozitivne strane i sa strane e, kritično. Kri- ajmo reći kritike postoje naravno kršćani, postoje ljudi koji se vrlo ozbiljno pripremaju za proslavu Blagdana Božića i vrlo ozbiljno računaju sa svojim kršćanstvom a postoji jedan nemali dio ljudi koji su prihvatili došašće kao kulturološki okvir i u tom došašću onda pokušavaju naći nešto što odgovara nekim, ja bih rekao, čak praiskonskim čežnjama, jer uvijek je na neki način, gotovo u svim tradicijama, bilo da se ovim zimski mjeseci nekako obilježe čežnjom za svjetlom. I to je, to je nekakva, recimo, neću je nazvat poganska čežnja, ali je, recimo da je praiskonska čežnja čovjeka za Zatim da u ovim tmurnim, teškim danima, kratkim danima, kada su noći duže nego što su dani, kada nam sunce, ono što kaže Slavko Mihalić u jednoj svojoj pjesmi, sunce nas zakartalo, kao da nas, dakle, sunce zakartalo, tu, tu se pojavljuje taj praiskonska čežnja i onda, onda se otuda, možemo reći, stvorila i ova potreba da se advent napravi kao jednu manifestaciju, eto znamo kako je to u Zagrebu i u nekim drugim našim gradovima, o tome vjerujem da će biti još nekakvih
0: pitanja. Tako je. E, dakle, do šašće, osim priprave za svetkovinu Božića, bitno upućuje na onaj drugi konačni Kristov dolazak, pa, prema vašem mišljenju, je li se ta istina kršćanske vjere zapostavila i u kojoj mjeri kršćani danas očekuju ponovni Kristov dolazak?
1: Pa, iskreno govoreći, ja mislim da je, da je to premalo nazočno u našim, e, recimo tako, e, katehezama, u našim propovjedima ili homilijama, mislim da se k, e, konačni Kristov dolazak ili paruzija kraj, kraj vremena nekako ostavlja, s obđerom da je i sam Krist rekao da o tom dolasku nitko ne zna kada će biti. Čak ni on, on je rekao za sebe, nitko ne zna, pa ni sin čovječi, dakle, on je za sebe rekao da ne zna kada će biti taj dolaz, ali ga je obećao. Dakle, kršćanin živi od tog obećanja. I ne požurujući vrijeme, ne požurujući dolaza gospodnji, Sav je predan tome da u ovom vremenu ono što kaže Sveti Pavo na jednom mjestu posvećuje vrijeme posvećujete vrijeme, kaže Pavo e, dakle, onaj tko e, istinski čeka gospodina to ne znači, a, evo sad sam stao tu i e, evo, ništa lijepo sam se pasivizirao i čekam, ništa ne radim ne, nego naprosto čekanje je zapravo vrijeme aktivnosti aktivnosti koje podrazumijeva da čovjek e, sve svoje resurse potrebi kako bi e, u ovom životu pridonio boljitku, dobroti, ljubavi, međusobnom razumijevanju, toleranciji, čemu god, sve što je pozitivno, sve je to zapravo nama Bog dao kao neku darovitost i ona se nalazi posijana u ovom svijetu i mi kao kršćani koji očekujemo konačni Kristov dolazak mi zapravo u ovom svijetu pronalazimo isto mišljenike, ali i one koji s nama dijele neke vrijednosti i to je zapravo suradnja na recimo tako boljitku za ovaj svijet
0: Sveopća komercijalizacija adventa, koja se u bitnom je zrcali u tom konzumerističkom mentalitetu, blještavilu ulica, trgova, prepunujim tržnim centrima, kao da je ukrala taj bit došašća. Božić je kršćanski blagdan koji slavi rođenje Isusa Krista, Slika Isusova rađenja sve rjeđe i manje vidljiva, ali popularnost tog djeda božićnjaka koji izlazi iz koline reklame jaka, tu su i orašari, sobovi, gnomi, pa kako u jednom takvom okruženju pronaći Krista i njega staviti u središte?
1: To je pravo pitanje. <laughs> to je pravo pitanje, nije jednostavno. Mi naravno živimo u sekulariziranom svijetu, čak u svijetu u kojem sekularizam prevladava kao pogled na svijet, dakle sekularizam kao određena filozofija da, e, hoće sve svesti svijest, na svoju mjeru, ne postoje nikakvi drugi e, recimo tako pogled ja ovih dana čitam Vaslava Havela a, koji snažno zagovara, upravo snažno zagovara duhovnost u, u, u javnom životu, odnosno a, kako zapravo bez transcendencije sve ovo naše ovdje postaje isprazno i vjerujem da će se mnogi osvjedočiti o tome da e, ne možeš kuhanjem vinom na, e, na, napuniti prazninu. Ne možeš šljokicama i svjetljeljima. Nis, nismo protiv toga. Nećemo sad dizati galamu nekakvu. Dakle, u pluralističkom svijetu postoji e, recimo nešto što se pokušava e, na jedan komercijalni način zapravo okoristiti svetim u čemu kad kada i mi iz crkve, ljudi iz crkve, dajemo nekakve, recimo tako, pačak i povode, li, pretjeranim kičenjem, pretjeranim naglaskom na vanjsko, na, 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 na feštu i tako dalje. Dakle, nećemo reći da je to, to što je svijet danas prihvatio neku vrstu civilnog adventa, civilnog slavljenja Božića, da je to nešto što je strašno, a naravno da je, da, da je danas je Božić postao recimo tako opći civilizacijska vrijednost. I, evo, i na takav način barem nekakva poruka o ob, Božiću ali tko je taj Božić, da ćemo još do tog pitanja doći e, naravno da se čovjek mora, mora zapitati sve su to simboli, svjetlo pa i radost koju, koju, za kojem čovjek tako silno žeđa i tako čezne zapravo sve na 100 kako kaže tinujević Ujević, naša blaga nada vrišti, biti čisti, biti sveti, sve nas to vodi prema tom svetom, ako imamo uši. Dakle, e, i kad nema našeg duha, kaže isti Tin, e, među nama jednog sveca, treba i bez bijela ruha biti djeca, biti djeca. Dakle, hoću reći, e, sve nas to vodi prema tom djetetu. Sve nas to vodi prema djetetu u nama, koji prepoznaje zapravo istinske vrijednosti. Kažem, nećemo a, se drvljem i kamenjem nabacivati na ovaj svijet. Mi živimo u tom svijetu, Isus nije došao u neki e, aseptični svijet u kojem nije prijetila nikakva zaraza nikakvim bacilom, nego da pače došao je vrlo prljavi svijet. Ali u tom svijetu je on bio ta svijetlost. U tom svijetu je on zapravo e, izdržao biti i tada kada ga je htio poklopiti, tada je zapravo njegova svijetlost, evo zato, zato se Božić i Uskrs e, u biti e, si, uh, u simboličnom smislu nadaju ka, kao uh, blagdani svjetla. I uskrs i Božić. Dakle jer je, jer je to svjetlo zapravo u naše mrakove unijelo uh, to božansko dijete. I uh, eto, kada kad razmišljamo o tome, onda naravno postoji ona jedna stara izreka, jer je bolje upaliti svijeću, nego se tužiti da je mrak. Nećemo se tužiti na, na ova blještavila, ali mnogi će sasvim sigurno nakon e, jednog, dva, tri, četiri adventa se zapitati što sam zapravo tove dobio, osim možda malo praznijeg novčanika.
0: E, primjećujemo kako se upravo e, za vrijeme došašća u brojnim našim župama organiziraju ražite humanitarne akcije, sajmovi i sl. Slično. Pa što je to što ljude u ovom liturgijskom vremenu posebno čini osjetljivima na potrebe drugih?
1: Ja bih rekao da je to zapravo to tajstvo Božića samo po sebi. Božić je najveći Božji dar čovjeku. Dakle, Bog je izišao iz sebe i dao nam je sama sebe, dao je sama sebe kao najveći dar koja uopće možemo dobiti. I oto da svaki dar zapravo ima nešto od te božanske pedagogije, od tog božanskog bitka, koji se razdaje, koji se je na koncu razdao sve do smrti na križu, prema tome, darovati i, 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 i veseliti se tome da nekome pomogneš, da nekome učiniš neku radost, to je zapravo nešto što proizlazi, logično proizlazi iz otajstva Božića. Djeti nam je darovano, sin nam je darovan, to, to navješujemo baš u Božićnoj noći. Dakle, dar je nešto što je imanentno našoj vjeri. To je unutarnji je smislo, unutarnja logika zapravo vjerovanja. Ne možeš, ne možeš živjeti tako, a da svoj život tako nekako skupiš sam za sebe i da ga živiš sam za sebe, to nije pravi život. Život je taj da se, da se lomi, da se daje, svijeće, da, da svijetli. Dakle, život je da se daje, a ne da se gramzivo prima i uzima.
0: Uh, za Advent se kaže da je to radosno iščekivanje Isusa Krista, no kada pogledamo malo oko sebe primjećujemo sve veći broj izgubljenih, depresivnih, zabrinutih ljudi. Uh, upravo psiholozi su ti koji upozoravaju da treba znati dobro upravljati pred blagdanskim i blagdanskim raspoloženjem jer se detektira tzv. stres blagdana, odnosno ta postblagdanska depresija. Pa kako u tim ljudima ponovno probuditi radost? Da,
1: do toga čovjek mora doći sam. To ne može nitko izvana. Dakle, čovjek, možemo reći da je evanđelje otvorena ponuda čovjeku i svijetu. Crkva je... Ona zajednica koja bi trebala svojom širinom, svojim e, toplim, recimo tako, e, mjestom udomiti naše čežnje, naše praznine, naše slabosti pa i grijehe. I čovjek bi zapravo tada tek kad osjeti da, da može doći e, u jednu zajednicu, u jednu crku, u neki prostor u kojem će se osjetiti... E, zaštićeno, ajmo tako reći, da, da ga niko neće, recimo tako, prokazivati, da ga niko neće osuđivati, tada može se dogoditi da, da netko osjeti jel' da a, eto, a, nije sve u tim vanjskim stvarima, da to ne možeš, a, te vanjske stvari ne mogu zadovoljiti tvoje duhovne a, čežnje i tu je zapravo Eto, ta, to poslanje, ja bih rekao, crkve, da ponudi tu radost, istinsku radost, mnoga svjedočanstva, ne samo svetaca, nego mnogih ljudi, e, pisaca, duhovnih pisaca, imamo veliku literaturu, jako, jako e, bogatu duhovnu literaturu i svjedočanstva, ljudi koji su e, u svom životu doživjeli to nekako veliko obraćenje. Evo, ja ću samo spomenuti jedan primjer, e, Andre Forçar, je bio, na koncu je bio akademik francuski, ali bio je poznati pisac u to vrijeme, najprije novinar pa pisac, a odgojen je zapravo kao agnostik. Dakle, on je rekao, za sebe je rekao, nije, nije, religija mi nije predstavljala ništa. Jednog dana on piše u svojoj knjizi, Bog postoji, ja sam ga susrao. Dakle, i e, to je prevedeno na hrvatski, mislim, čak nekoliko izdanja. Kaže, jednog dana išao sam na neki sastanak u neku, o, u, u neku novogradnju i umjesto da se iskrcam na ljevu, ja sam iskrcam na desnu stranu i obrnuto i zalutao sam, došao sam u crkvu u kojoj su se redovnice klanjele pred predsvetim. I onog časa kad sam ja ušao u tu crku, mene je preplavila jedna svjetlost. I ta svjetlost je postala jedini jedina istina moga života. Ja sam ušao kao agnostik, kao nevjernik i zašao sam kao vjernik. Hoću reći, to su i čudesni zahvati. Slično možemo reći da je pisao i slovenski pisac katoličke provenijencije, Edvard Kocbek. Dakle, od tog iskustva, on kaže, od iskustva svjetla, čovjek može živjeti danima. Tako da, evo, ja Mislim, na, na, odgovarajući na ovo vaše pitanje, da je moguće ako se čovjek trudi, ali ako se čak čovjek i ne trudi, da te milost zahvati i da, da te dovede do nečega što će tvoj život učiniti punijim, vrijednim u tvojim vlastitim očima i da, da ćeš zapravo osjetiti koliko zapravo Bog djeluje u ovom našem svijetu i da Bog jest onaj koga mi navješćujemo kao Emanuela, kao Boga s nama.
0: Što je toliko čarobno u spomenu riječi Božić da svi govore kako je to najljepši kršćanski blagdan ili usuđujem sreći blagdan nad blagdanima?
1: Da, evo, to, to, to bih povezao sa eschatologijom, jeli, odnosno sa paruzijom, konačnim kristovim dolaskom. O tome ne znamo ništa. Mm-hmm. Dakle, mi to samo vjerujemo na Isusovu riječ. Međutim, povijest nas je poučila o povjesnom isovom dolasku I, i i ne samo o, o povijesnom dolasku nego mi znamo i kako se to dogodilo na našim djeteta. Dakle Bog se utjelovio, Bog je uz oblik čovjeka, oblik malenog djeteta i posto je zapravo e, dio našeg ljudskog iskustva. Bog je htio dakle biti netko tko će biti ovisan o svoje majci i o ocu. Bog, Bog je zapravo htio e, živjeti jedan Naravni ljudski život i to nam je onda tako tako silno važno. To nam je ta nekakva radost. Radost da mi možemo se vidjeti u tom istom djetetu, da možemo prepoznati. Dijete je uvijek medij djete uvijek medi radosti, djete uvijek medi života, neke nade, produžetka života, djete, dakle, uvijek u nama budi najpozitivnije emocije i upravo radi toga je vjerujem da Božić postaje univerzalni blagdan, ne samo kršenima i katolicima, nego naprosto postaje i na dalekom istoku a, jedan dan koga svi prihvaćaju kao jedan vrlo važan dan u, u svojoj, recimo tako, a, kulturi.
0: Papa Franja je istaknuo kako je taj veliki kršćanski blagdan boži susret s ljudima te utjehe. Uz to govori o dvije radosti, onoj dubokoj i svjetovnoj. One jestu različite, no možemo li ih ujediniti?
1: Pa može se ujediniti. Mislim, ako nismo previše isključivi, naprosto ne treba, ne treba kako se to kaže, tjerati mak na konas. I mislim da to Papa Franjo jako dobro radi. Ja mogu reći da čitam sve njegove kateheze i sve njegove propovedi i da, da, da vidim kako on zapravo polazeći od naravnih ljudskih situacija u tim situacijama prepoznaje toliko dubinu koju nam Bog pokazuje. On uvijek iznova otkriva tu dubinu, to, to nešto što je toliko zapravo... Nama potrebno, a Bog to čini. I potreba nam je taj netko učitelj i zato su duhovni vođe, duhovni učitelji uvijek bili na najvišoj cijeni. A Papa Franja je jedan od tih koje kojega danas prepoznajemo kao jedno vrlo suro Ja mislim, ne znam koliko recimo netko ko studira psihologiju, pa čak i psihijatriju, ili o tome stručnjak, koliko dubine, koliko istine, koliko važnosti može naći u papinim e, katehezama, u papinim govorima. Sjetimo se samo one, one znamenite ovaj, kateheze na praznom trgu Svetog Petra kada je bila ona pandemija i kad je upos- upotrijebio to čovečanstvo sa, sa tim da se nalazimo u toj nekakvoj lađi jeli? i svi ovisimo jedni od drugima i nitko za sebe n- nije sam. Dakle, hoću reći e, svi mi možemo povezati e, Bog e, nije razdijelio e, svijet na ono što je prokleto i ono što je što je spašeno sav je svijet boži i posvećivati vrijeme zapravo znači posvećivati sve sve stvari jedan jedan poznati teolog Šmeman rekao je da je Bogu Isusu Kristu došao ispuniti sve stvari i sve stvarnosti dakle ispuniti sve stvari sobom I Krist je došao dakle, moju svakodnevnicu moj nogomet <laughs> hoću reći moju igru, mo, moju radost i moju tugu, sve je to došlo ispuniti sobom plakao je sa zaplakanima, smija se sa, sa onima koji su pirovali ili su bili vesevi i u svem tom zapravo a, postoji prostor za Boga i tko s Bogom a, povezuje sve te a, ljudske stvarnosti, taj zapravo čini liturgiju života liturgija života je ono što se kaže da je misa. Mi, ite misa jest idite sad, slijedi poslanje. Koje je to poslanje? Poslanje da ti u dnevnim e, stvarnostima života provodiš ono što si čuo i, i, i slavio na, na, na Euharistiji. I to onda dalje, dalje živi u svakodnevici.
0: Europska civilizacija je izrasla na nekoliko kamena temeljaca, među kojima je i to kršćansko nasljeđe. Zbog političke korektnosti prema drugom i drugačijem, sve više potiskuje svoju civilizacijsku kršćansku komponentu. Pa je li upravo Božić taj zenit sav topao, svjetlucav, šaren, usmjeren na jasice kad se možemo vratiti svom iskonu i kako to činiti u današnjoj modernosti?
1: Da, to je važno i veliko pitanje i pitanje je jesmo li mi kao kršćani spremni kompromitirati ono što nam je najsvetije. Znam za neke slučajeve gdje su iz neke, sad ću malo, malo oštrije, iz neke glupe korektnosti, neke kršćanske crkve, evo, nije, nije riječ o katoličkoj crkve, neke kršćanske crkve u Skandinaviji izvadile križ iz, iz, čak iz svoje crkve da ne bi taj križ, dakle, znak, samo znak, ne, bez korpusa, da ne bi on, recimo, bio ovaj, sablazan za one neke koji će eventualno doći, tako da to, to je zapravo bezprizorna koreknost. Mi se ne možemo odreći Krista, ni njegova znaka, ni križe njegova i e, tu nema kompromisa. Tu ne bi smjela biti kompromisa. Blago i poštovanjem, kaže Sveti Petar, navješujte tu ra- e, radosnu vijez. Blago je poštivati svakoga, nikome na- ništa nametati na silu, ali svojih vrijednosti se e, apsolutno i miješati. Dakle, e, raditi neku vrstu o, sinkretizma, simbioza. Ne, to nije put. Papa Franjo je, znamo, potpisao on deklaraciju o ljudskom bratstvu, a, sa velikim imamom Altajebom, koji je, ovaj, koja je a, zasnovan upravo na tome. Mi jezmo to jesmo, mi smo katolici, mi smo kršeni, vi ste muslimani, oni su a, židovi ili tko, tko sve ne predstavnici drugih religija, mi iz svojih religioznih tradicijama prepoznajemo da si ti moj brat, da si ti moja sestra, ali ja se ne odričem svoga uvjerenja. I to je zapravo pravi put. To je istinski put. Dakle, i svoje vlastite kršćanske perspektive, perspektive Božića, koji je za nas e, temeljni blagdan uz uskrs, jel' Bog koji je nama pokazao ljudsko lice, koji je nam je pokazao kako živjeti ovaj ljudski život, iz te perspektive prepoznavati braću. I to je ono što znamo, da je ta civilizacija ljubavi, o kojoj Isus govori u Mateje, u Matevom Evanđelju 25. glava 30-45. do Dakle, civilizacija ljubavi Tko god je dao gladnome, žednome, golome, bosome, posjetio onoga koji je u tamnici, taj je posjetio samog Boga. Taj je nahranio samog Boga. To, što ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili. To je ta posvećenost. To je ta zapravo poisto kristasa, Krista sa potrebnikom, sa rubnikom ono, ono, uh, sa rubnim, ono što nam Papa Franjo stalno govori volim čak i crku koja će se i uprljati koja će ići na rubove i tamo se na neki način i uprljati negoli crku koja će biti uh, negdje nedirnuta i koja će čekati uh, negdje na svom mjestu on je došao da bude uh, Bog s nama u našoj svakodnevici i to je ono što, što se ne napušta ono što je temelj svakog našeg djelovanja i svake naše zapravo najveće nade Bog je s čovjekom i za čovjeka
0: evo na samom kraju našeg razgovora kako našem društvu kako suvremenom svijetu prenijeti božičnu poruku mira koja bi bila vaša poruka evo našim slušateljima
1: poruka je zapravo ta da je Bog u Isusu svome sinu, pokazao da je došao donijeti mir, radost, čovjeko ljublje. Dakle, došo je čovjeku dati taj mir koji se događa po miru savjesti. Pomirivši čovjeka u sebi samom, odnjevši mu ili, recimo tako, oprostivši mu njegov dug, njegov grijeh i njegovu slabost, Bog čovjek pomiruje s njime. Čovjek koji ustrajava na tom da bude protiv Boga, on je i protiv čovjeka i on postaje onda i svijetu na neki način neprijatelj. I svi oni koji u ovom trenutku možemo slobodno reći, koji se lažno pozivaju na evanđelje, a vode ratove ili mrze, ti zapravo nisu upoznali Boga. Boga ne možeš slaviti ako Gajš u sebi mržnju, neprijatelstvo bilo na koji način e, vidiš nekakvog protivnika u, u drugim ljudima zato je danas navjestiti za radosnu vijest u biti e, i crkve, i ja bih rekao i svakog istinskog e, čovjeka i humanista upravo u tome da se e, naviješčuje to brastvo ljudi koje nam je u Isusu Kristu pokazao on je došao i znademo to ko, sa, ko svake svete e, Znademo kako završava najsveti najsveti čin ove krv moja novog saveza koja se proljeva za sve ljude za sve ljude dakle ta istina da je Krist došao za sve ljude i da je došao pomiriti čovjeka naravno nečega pomiriti ako on to ne želi Bog je slobodan Bog koji treba i želi slobodnog čovjeka. Bez čovjekova slobode nema ničega. I tu je zapravo misteri. Misteri grijeha, misteri zla, mi, misteri čovjekove ograničene slobode ako je u zlom stanju ili u grijehu. I tu je zapravo ta, ta ja bih rekao, potreba, ta, ta, ta te, teškoća da se čovjek teško, teško miče iz neke svoje sebičnosti, iz e, nekog svog e, ustajalog e, mišljenja i predrasuda, rekao je Albert Einstein, da je lakše e, razbiti atom nego ljudsku e, predrasudu. A to je zapravo taj put. Put duhovnosti je zapravo put u unutarnj, e, unutarnjost vlastitog bitka u kome Čovjek ima što raditi. I to je taj put vjere, Ja bih rekao, to je taj put duhovnosti, to je taj put adventa, to je taj put Božića. Sve je to zapravo put prema središtu vlastitog bića u kome Bog želi kraljevati.
0: Evo ovim lijepim riječima zahvaljujem vam Don Antone na ovom razgovoru. Iskoristit ću priliku da svim našim slušateljicama i slušateljima zaželim lijepe Božićne i Novogodišnje blagdane. I do sljedeće epizode srdačni pozdravi.
1: Hvala lijepa i sretan Božić i sve blagdane koji slijede.